0: KKK, Kampus.
1: Katarzyna Zdanowicz, z nami. Dzień dobry, cześć. Cześć. Dziennikarka kojarzona przede wszystkim z 24. No i pisarka, już tak mogę dumnie Cię tytułować.
0: No, chyba jeszcze bym tak się nie nazywała. Nie wiem, czy tak można po pierwszej książce, ale, ale rzeczywiście książkę pierwszą e, napisałam.
1: No, ja tak powiedziałam, więc już poszło, już wiesz.
0: To już tak, to już tak zostanie. Katarzyna to poszło Zdanowicz. poszło weter.
1: Dziennikarka, pisarka. Książka, o której będziemy rozmawiać, zawsze mówi, że wróci. Ty, jak mówiłaś właśnie, twój debiut. Książka opowiada o kobietach, których nie widać, o życiu himalajstów, które nie jest wyciągane na pierwszy plan, mam takie wrażenie. I czytając książkę, pomyślałam sobie, że żona siedzi z tyłu, żona partnerka, Siedzi z tyłu. Czy takie najogólniejsze stwierdzenie się zgadza?
0: Siedzi z tyłu i chciałam, żeby one jednak wyszły naprzód i pokazały się i wyszły z tego cienia i ukrycia. To nie jest oczywiście tak, że te kobiety, że na tym tylnym siedzeniu jest im całkowicie źle i one są teraz jakimiś cierpiętnicami i w ogóle tutaj użalają się nad swoim życiem. I też przez to może, że trochę są właśnie w tym cieniu, to to, to nie za bardzo też chciało opowiadać, jak to ich życie wygląda, ale udało mi się ich przekonać, bo chciałam, żeby one dopełniły tą tak, taką lukę obrazu himalaisty tego herosa, który wspina się, idzie w góry, potem schodzi, są konferencje prasowe, światła, flerzy, które są skierowane tylko i wyłącznie na, na tych facetów, mężczyzn. I ich wyprawami de facto że je cała Polska, żyła wcześniej, żyje, żyje teraz, na bieżąco śledzimy. Co się z nimi dzieje, jeżeli coś jest nie tak, więc też wszystkie kamery i te oczy nasze telewizyjne i nie tylko są skierowane na nich. Ale tak naprawdę, gdyby nie mieli pewnie I poukładanego swojego życia rodzinnego albo albo takiego właśnie tego drugiego życia może też byłoby ciężko im pewne pasje realizować.
1: Zanim przejdziemy do szczegółów książki, zawsze mówię, że wróci, takie chyba najgorsze dziennikarskie pytanie. Uważaj. Już się boję. (sum) Skąd pomysł?
0: No, na pytanie, dlaczego napisałaś książkę?
1: Ale wiesz, oczywiście ładnie to wszystko ujmując, jesteś kojarzona z informacjami. To są historie pogłębione. To jest książka, historie kobiet, przed nimi czy wokół nich wielkie nazwiska. Jak to się zaczęło?
0: Wiesz co, ja od jakiegoś czasu myślałam o tym, żeby napisać książkę, ale też ten pomysł we mnie dojrzewał, a zaczął dojrzewać od momentu, kiedy zaczęłam pracować z tygodnikiem Polityka, bo oczywiście jestem kojarzona z tą taką swoją działalnością telewizyjną i informacyjną, ale swoją w ogóle taką, nazwijmy to karierę, taką dziennikarską zaczęłam w prasie od Gazety Wyborczej. Teraz współpracuję z tygodnikiem Polityka i tam generalnie zajmuję się sprawami społecznymi, czyli reportażem. I to jest coś, co pozwoliło mi trochę szerzej spojrzeć na na, na różne tematy, odkleić się od tego naszego newsowego stołu prezenterskiego, wyjść do do ludzi i zacząć opisywać rzeczywistość. A potem pojawiła się taka myśl, ponieważ jestem za tym, że kobiety powinny się wspierać i uważam, że tego jest zdecydowanie, nie tylko w Polsce za mało, że czasami wręcz te kobiety się tępią nawzajem. Więc chciałam pokazać właśnie te, w cudzysłowie oczywiście, moje bohaterki, o, o których opisałam, że one wykonują kawał dobrej roboty. I, I ta chęć napisania długo szukałam oczywiście tematu, nie chciałam, żeby to był jakiś temat, nie wiem, który by nie udźwignął formy książki, to jest raz. Też liczyłam się z tym, że mogę się zmierzyć i trochę się zmierzyłam, że każda gdzieś tam, może bardziej medialna postać od razu porywa się na to, że pisze, pisze książkę. Nie chciałam napisać żadnego żadnego, żadnego poradnika. Tylko liczyłam na. Na reportaż i ten temat gdzieś tam się powoli e, sam pojawił, a tak naprawdę pojawił się w 2019 roku po konferencji Krzyśka Wielickiego, kiedy nasza ekipa schodziła z K2. Wtedy akurat nie zdobyło się zimą, zdobyć, nie udało się zdobyć tej góry, ale m, e, wtedy zaświtała mi taka myśl, ok, oni schodzą, znowu są, ta cała uwaga jest skierowana e, na nich i byłam ciekawa, co czują te partnerki, żony, dzieci też, ale akurat skupiłam się tylko na, na, na kobietach. I właśnie, czy są dumne, czy są szczęśliwe, czy są wściekłe, a może są rozdrażnione, że, że znowu wróci i będzie się rozpakowywał, żeby za chwilę znów się spakować. No i, i, i tak powstało.
1: Katarzyna Zdanowicz cały czas z nami. Zawsze mówi, że wróci, o tej książce rozmawiamy. Przejdźmy do bohaterek, bo w książce są kobiety. Nie zawsze są to żony, to partnerki. I myśląc sobie i zaczynając czytać, gdy zaczynałam czytać książkę, tak mimowolnie przyszła mi do głowy, z całkiem innego tematu, pani Danuta Wałęsa. I pomyślałam sobie, że to jest też kobieta, która cały czas gdzieś z tylnego siedzenia, gdzieś te historie, że SB zatrzymywało byłego prezydenta, a był na spacerze z dzieckiem, więc dziecko przyprowadzali i pomyślałam... To jak gotowy
0: scenariusz na film, no zresztą już powstał.
1: Tak, i sztuka też znakomita, ale pomyślałam sobie, że właśnie kobiety, które towarzyszą w życiu himalajstom, ogarniają dom, życie i tak dalej, i tak dalej, no są niedocenione tak naprawdę...
0: No, są niedocenione i tak się też y, wiele razy czują. Y, starają się na zewnątrz nie okazywać się tego, bo wszystko co zostaje, to raczej zostaje wiesz, y, w rodzinie, ale rzeczywiście tak jest, ale to jest... Y, Cieszy mnie to, co powiedziałaś, bo chciałam, żeby ta książka właśnie nie była kierowana tylko i wyłącznie do środowiska górskiego, bo oni de facto wiedzą, jak to życie wygląda, wymieniają się swoimi doświadczeniami, opiniami. Natomiast chciałam, żeby ta książka była kierowana do kobiet przede wszystkim, ale żeby to była książka uniwersalna, bo de facto nie ma to znaczenia, czy mamy taką, czy inną pasję, jeżeli ciągle poświęcamy, jeżeli ta pasja jest dla nas absolutnie numerem jeden i, i, i tylko tam kierujemy swoją energię, to może być równie dobrze zawód, prawda? Gdzie ciągle nas nie ma, a ta druga strona gdzieś stoi z boku. To myślę, że, że, że to jest książka, gdzie wiele osób może pewne fragmenty swojego życia przerównać po prostu do siebie. No, a wracając do, 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 do twojego stwierdzenia, kobiety siedzą i cierpią, One może już teraz tak przestały to to nazywać. To znowu wyszło w trakcie naszych, na, naszych rozmów. Po części gdzieś tam zaakceptowały. Widać na przestrzeni tej w tych bohaterkach, w tych kobietach też różnicę pokoleniową. Tak? Czyli panie, które dzisiaj mają lat 70, są po 70, bardziej może starały się skupić na, na rodzinie. Tak były też wychowywane wcześniej. No, mamy taką zmianę pokoleniową, która myślę, że cały czas jeszcze następuje, że te kobiety w, w naszym wieku, w moim lat 30-40, już starają się zaznaczyć swoją granicę, postawić, że okej, okay, ty idziesz, ale ja nie rezygnuję ze swojego życia, czy nie rezygnujesz z siebie. Czy się udaje, no, Odpowiedzi są różne, dlatego te kobiety też... No, kobiety są różne, więc odpowiedzi są, są różne. Jedno jest pewne, że żadna z tych kobiet nie postawiła um, takiego ultimatum, że albo ja, albo góra. Dlaczego? No chyba odpowiedź jest jest jasna. Myślę, że bały się, że, że po prostu przegrają.
1: Przejdźmy do bohaterek, bo jest ich kilka. Są to bardzo różne osoby. Fajne w twojej książce jest to, że to nie jest wywiad. To nie jest tak, że ty wzięłaś babeczki i sobie gadacie tylko no, niejako oddajesz im głos opisując historię. Nie chciałam
0: zaburzyć swoimi pytaniami e, ich opowieści, bo to jest tak, że każde pytanie, no, albo wchodzimy w jakąś polemikę, albo właśnie gdzieś wybijamy naszego czytelnika z, z historii, którą kobieta opowiada, więc całkowicie oddam im pole, ale oczywiście to były dziesiątki rozmów przeprowadzonych z tymi kobietami, bo to jest tak, że człowiek oczywiście, najpierw musiałyśmy się poznać, najpierw musiałem je zaakceptować, wyrazić zgodę na to, że w ogóle cokolwiek opowiedzą, a często w tych historiach była taka, taka w tych spotkaniach była taka historia, że okej, okay, zgadzamy się, ale tak naprawdę nie dajemy pani stuprocentowego zielonego świata, czyli jak coś pójdzie nie tak, albo nam się nie spodoba, to jednak nie zgodzimy się na, na, na publikację. Suma summarum, wszystko się y, udało. Ja myślę, że nabrałyśmy do siebie jakiegoś takiego wzajemnego, wzajemnego zaufania. Dziesiątki, dziesiątki godzin, zanim dotarłyśmy do sedna.
1: Powiedz proszę o kilku bohaterkach. Czy było tak, że byłaś gotowa na może trochę inną rozmowę? Okazało się, że ta rozmowa z daną osobą przybrała całkiem inny kierunek?
0: Kasia Wielicka mnie zaskoczyła. Ona właściwie zburzyła mi stereotyp żony i partnerki himalajsty. Myślałam, że to właśnie, a propos stereotypów, że to właśnie jest osoba, która siedzi w domu i zajmuje się tylko i wyłącznie tym życiem rodzinnym. Okazało się, a że absolutnie nie. Ona bardzo mocno zarządza tym domem, dzieli różne zadania domowe między sobą a Krzyśkiem. Też stara się realizować swoją pasję, którą też jest wspinanie i chodzenie w góry. I tam tak naprawdę też jest ciekawa sytuacja, ponieważ Krzyśka Wilickiego wszyscy znają, prawda? I, I się okazuje, kiedy Kasia chce wyjść w górę, to Krzysiek mówi do niej, wiesz co nie, lepiej ty zostań. I ona się burzy, bo mówi, no jak to? No, przecież on mógł, a ja nie mogę, tak? To i, i, I tutaj oni się wymienili po części tymi emocjami, czyli on zaczyna się martwić o nią, że może w tych górach coś jej się stać, czyli role po części trochę się odwróciły. Bardzo bliska, znaczy bardzo emocjonalna dla mnie była rozmowa z Ewą Kurtyką, pierwszą żoną Wojtka Kurtyki, gdzie jej opowieść to też jaki gotowy scenariusz na film, ponieważ Ewa Kurtyka całkowicie jakby tą młodość swoją poświęciła Wojtkowi Kurtyce, który de facto był tylko i wyłącznie skupiony na na górach. Przez ten cały okres małżeństwa była samotna. Ona zresztą powiedziała mi, że to, że ona się rozwiodła, ona się uwolniła od samotności, bo gdyby jeszcze parę lat dłużej z nim była, to byłaby wrakiem, wrakiem człowieka. Ale to też pokazuje pewne współuzależnienie kobiet od tych mężczyzn, a dwa pokazuje, że pewne kalki z dzieciństwa przenosimy później gdzieś tam na swoje życie dorosłe. Ona akurat wychowywała się bez ojca, czyli nie miała tego wzorcu, wzorca mężczyzny, wzorca yy, no, wzorca de facto yy, ojca. To też yy, taka opowieść, która zrobiła na mnie, yy, na mnie wrażenie. Ale yy, czy, czy Agnieszki Korpal, która jako młoda dziewczyna zmierzyła się ze śmiercią yy, Tomka Kowalskiego, którego też znamy z medialnych yy, doniesień, obserwowaliśmy to, co działo się na piku i tak naprawdę w w jeden dzień ten cały świat, a mieli przeróżne plany na przyszłość wszystko uleciało gdzieś tak i i od początku musiała i siebie budować, i swoje życie od nowa. I w momencie, kiedy dzisiaj jesteśmy w takim specyficznym momencie, bo naokoło ciągle słyszymy, że ktoś odchodzi, jest pandemia, COVID i słyszymy różne opowieści, że ktoś stracił męża, żonę, dziecko to jej opowieść pokazuje, jak ona przeszła różne etapy żałoby, że od tego absolutnie nie można uciec, że nie ma czegoś, że zamieciemy sobie pod dywan, że coś zamieciemy pod dywan, bo prędzej czy później to wszystko do nas wróci. A ludzie, którzy przeżywają żałobę, po pierwsze nie wiedzą też, jak to długo będzie trwało. Myślą o sobie, że już zwariowali, bo nagle jest wszystko okej, a wychodzą na ulicę i zalewają się łzami. No tak to niestety jest.
1: Właśnie byłam bardzo ciekawa tego, jak nie da się w opowieści o żonach, partnerkach himalistów, nie da się uciec jednak od tych bardzo smutnych wątków i tematów.
0: No nie da. Nie wiem, czy to jest dobrze powiedziane, ale to też chyba jest wpisane w ich życie. I czy one się z tym mierzą, Czy czy inaczej, czy one o tym myślą, nie myślą, bo to jest tak, że każdy ma nadzieję, że okej, okay, my słyszymy, że wiele osób ginie w górach, ale każdy ma nadzieję, że... Ale to nie spotka mnie. Tak i tak jesteśmy skonstruowani w ogóle my ludzie, że odsuwamy od, sobie, od siebie pewne myśli, a nawet jeżeli już dochodzi do, do jakiegoś wypadku, jak w przypadku Izy Heiser, która dowiedziała się, że, że, że Artur miał wypadek, czy Eli Donsal i która, Ela Donsal, która siedziała na kanapie, wiedziała, że zeszła potężna lawina, która zmiotła absolutnie wszystkich, dalej miała taką nadzieję, okej, okay, ale na pewno Falko jakimś cudem się uratował. No tak jesteśmy gdzieś skonstruowani. Więc więc one wiedzą, ale jednocześnie próbują się z tym nie godzić.
1: Zawsze mówi, że wróci. O tej książce rozmawialiśmy. Polecam, żeby zapoznać się z historiami kobiet opisanymi właśnie w tej książce. Katarzyna Zdanowicz to wszystko sprawiła. Poproszę jeszcze na koniec informację. Czy już w głowie masz pomysł na kolejną książkę?
0: Ja sobie też zadałam w czasie widzenia tej książki kilka ważnych, ważnych pytań i trochę się zastanawiałam nad swoim życiem, bo ta książka również osobiście mnie dotknęła. To znaczy ten system pracy mój, czyli program o tak to, że jednak wrócę razem do domu po 22, nie to, żebym absolutnie narzekała, taką drogę wybrałam, natomiast to też powoduje, że te moje życie rodzinne absolutnie nie, nie, jest, nie przebiega w sposób standardowy. I moje dziecko bardzo często lat 10 Max mówi tak, mamo, ja bardzo bym chciał, żebyś ty pracowała w piekarni. No to na początku nie wiesz, co powiedzieć, prawda? Chodzi oczywiście o sklep, o piekarnię, A to jest proste wytłumaczenie, ponieważ on chciałby, żeby ta mama przychodziła o godzinie 18 do domu, czyli z, z godziną zamknięcia sklepu, a nie żeby, że, żebyśmy widywali się tylko chwilę rano przed, przed tym, zanim on pójdzie, pójdzie do szkoły. Więc, więc na chwilę się zatrzymałam. Na chwilę wiem, że trzeba znaleźć gdzieś tam równowagę w tym życiu rodzinnym i, i zawodowym, co trudno zrobić dla ludzi, którzy mają ambicje, chcą gdzieś tam realizować swoje cele, no, ale trzeba powiedzieć pas, także
1: na razie nie. A co dalej będzie, nie wiem. Katarzyna Zanowicz była z nami, rozmawiałyśmy o książce. Zawsze mówi, że wróci. Dziękuję. Internety Facebookcom Ukośnik Radio Campus. Twitter, Ukośnik Radio Snapchat Ukośnik Radiokampus Instagram Ukośnik Radiokampus